0: Hola, soy Xavi Villanueva. Bienvenida, bienvenido un día más a Audiolibros y Relatos, tu podcast de literatura de cabecera. O oh, eso espero. Capítulo 98. Qué poquito queda ya para el capítulo 100. La verdad es que me hace mucha ilusión alcanzar esa cifra y ya tengo ultimados los detalles de la sorpresa que te dije que te tengo preparada. Pero eso tendrá que esperar. El autor que hoy te traigo es ya la cuarta vez que nos visita en este humilde podcast y no es otro que el gran Buddy Allen. A Allen ya lo tuvimos en dos capítulos de la segunda temporada, con dos relatos fantásticos como son El Cuento del Lunático y La Muerte Llama. Y en esta tercera temporada te traje el relato Justo Castigo. Si quieres escucharlo solo tienes que buscarlos en el feed de este podcast y disfrutar de ellos. En ellos ya te hago la presentación pertinente del autor, por lo cual hoy ya no hará falta que te presente a este genio de la literatura y del cine como es el gran Woody Allen. El relato que he escogido para hoy no es otro que el episodio Kugelmas y es un divertidísimo relato que resulta una fantástica muestra de la creatividad y del gran sentido del humor del que hace gala el gran Woody Allen. Nos cuenta la vida de un profesor de Humanidades del City College, infelizmente casado con Daphne Kugelmas. Tiene dos hijos de una expareja y vive angustiado por la rutina y la monotonía de su matrimonio. Es cuando aparece en su vida un particular mago, el gran Persky, que le propone la posibilidad de viajar a las páginas de cualquier libro y así conocer a cualquier personaje de la literatura, haciendo realidad el sueño de todo lector. Es así como el profesor viaja a París y conoce a Emma Bovary, protagonista de la novela Madame Bovary de Gustave Flaubert. Ahí comienza un bodevil muy típico de los escritos de Woody Allen que estoy convencido que te va a hacer reír y te va a hacer pasar un rato muy muy agradable. Dar las gracias de nuevo a Susana Porras por cederme su voz para este relato y como siempre mil gracias por tu constante apoyo y fidelidad y por hacerme tan feliz haciéndome saber que este podcast te gusta, te acompaña y te sirve de entretenimiento. Larga vida al podcasting y larga vida a la audioliteratura. Episodio Kugelmas de Woody Allen. El profesor Kugelmas, quien dictaba clases de humanidades en el City College, estaba infelizmente casado por segunda vez. Su esposa, Daphne Kugelmas, era una idiota. Él también tenía dos hijos tontos de su primera esposa, Flo y estaba hasta el cuello de deudas ocasionadas por los costos de la separación y manutención de los niños. ¿Acaso yo sabía que las cosas iban a salir tan mal? Se lamentó un día Kugelmas, dirigiéndose a su analista. Daphne era muy prometedora, ¿quién podría sospechar que ella iba a abandonarse y a engordar como un tonel? Lo que no es, por supuesto, razón suficiente para contraer nupcias, pero tampoco viene mal. ...teniendo en cuenta los problemas operativos que tengo. ¿Entiende lo que le digo? Google más era calvo y tan peludo como un oso... ...pero tenía un gran corazón. Tengo que buscarme otra mujer, agregó. Necesito tener un afer. Es posible que no sea un buen partido... ...pero soy un hombre que necesita vivir un romance. Necesito sentir ternura, coquetear con alguien... Estoy envejeciendo y por ello es muy tarde para sentir el deseo de hacer el amor en Venecia, burlarse el uno del otro en el 21 e intercambiar miradas tímidas sobre una copa de vino tinto a la luz de las velas. ¿Entiende lo que le digo? El doctor Mandel se movió en la silla y dijo «No resolverá nada con una aventura amorosa. Usted es muy poco realista. Sus problemas son mucho más graves. Debo tener una relación muy discreta». Seguía pensando en voz alta Google más. No puedo darme el lujo de divorciarme por segunda vez. Daphne me lo echaría en cara. Señor Google más. Sin embargo, no puede ser con nadie del City College porque Daphne también trabaja allí. De hecho, ninguna profesora de esa universidad vale gran cosa. Sin embargo, alguna de las estudiantes... Señor Google más. Ayúdeme. Anoche tuve un sueño. Estaba en una pradera y de pronto me puse a saltar con una cesta de comida y la cesta tenía un letrero que rezaba. Opciones. Luego me di cuenta de que la cesta tenía un agujero. —Señor Kugelmas, lo peor que puede hacer es representar de esa forma sus inhibiciones. Usted debe limitarse a expresar sus sentimientos para que los analicemos en conjunto. Usted ha estado en tratamiento el tiempo suficiente como para saber que no hay remedios instantáneos. Después de todo, soy un analista, no un mago. —Entonces, tal vez lo que necesite sea un mago —dijo Kugelmas levantándose de su asiento. Y con ello, puso fin a su terapia. Algunas semanas después, Kugelmas y Dafne se hallaban deprimidos en su apartamento como dos viejos muebles. De pronto, sonó el teléfono. Era de noche. Yo atiendo, dijo Kugelmas. ¿Aló? Google+ más, se oyó al otro lado del teléfono. Google+. Más, le habla Persky. ¿Quién? ¿Persky? O debería decir el gran Persky. Perdón. He sabido que anda en busca de un mago que le dé una noticia exótica a su vida. ¿No es así? ¡Shh! Susurró Google+. Más. No cuelgue. ¿De dónde llama, señor Persky? Al día siguiente por la tarde, Kugelmas subió por las escaleras de un decrépito edificio de apartamento situado en el área de Bushwick, Brooklyn. Aguzando la mirada para romper la oscuridad del pasillo, Kugelmas finalmente encontró la puerta que buscaba y tocó el timbre. «Voy a lamentarlo», pensó para sí. Segundos después, era recibido por un hombre pequeño, delgado, con una mirada vidriosa. «¿Usted es Persky el Grande?», dijo Kugelmas. «El Gran Persky». ¿Quiere una taza de té? No, quiero vivir un romance, quiero sentir la música, el amor y la belleza. Pero no quiere tomar té, ¿ah? ¿eh? Es raro. Muy bien, tome asiento. Persky se paró y fue al cuarto de atrás. Kugelmas oyó un movimiento de cajas y muebles. Persky reapareció empujando un objeto de gran tamaño montado sobre unos patines con las ruedas chirriantes. Persky quitó algunos viejos pañuelos de seda que se encontraban en la parte superior y los sopló para quitarle el polvo. Se trataba de un armario chino mal laqueado y de tosca apariencia. «Persky, ¿qué se trae entre manos?» preguntó Kugelmas. «Preste atención», le respondió Persky. «Esto va a producir un bello efecto. Lo diseñé el año pasado para una ceremonia de los caballeros de Pitia, pero el acto se suspendió por falta de público. Entré en el mueble». «¿Por qué? ¿Acaso va a atravesarlo con un montón de espadas o algo así?» «¿Usted ve alguna espada?» Google más puso cara de circunstancia y lanzando un gruñido se introdujo en el armario. El profesor no pudo evitar observar varias imitaciones de diamante de mala calidad pegadas en la madera contrachapada justo frente a su cara. «Esto es un chiste de mal gusto», dijo. «Tiene algo de broma. Bien, oiga lo que le voy a decir». «Si lanzo una novela al interior del armario en el que usted se encuentra, cierro las puertas y toco tres veces, usted se verá proyectado en ese libro». Kugelmas hizo un gesto de incredulidad. «Es mi varita mágica», dijo Persky. «Mi contacto con Dios. No solo funciona con novelas. Puede ser un cuento, una obra de teatro, un poema. Podrá conocer algunas de las mujeres creadas por los mejores escritores del mundo». Sea cual fuere la mujer de sus sueños, podrá hacer todo lo que desee como un verdadero triunfador. Luego, cuando haya vivido suficientes experiencias, pega un grito y volverá aquí al instante. —Persky. —¿Usted está enfermo? —Le estoy diciendo que todo estará bien —expresó Persky. Kugelmas mantuvo su escepticismo. —¿Lo que usted me quiere decir es que este cajón casero me puede transportar tal y como usted me lo ha descrito? —Por apenas 20 dólares. Kugelmas buscó su billetera. «Ver para creer», dijo. Persky guardó los billetes en sus bolsillos y se dirigió a la biblioteca. «¿A quién desea conocer? ¿A la hermana Carrie? ¿Hester Prime? ¿Ophelia? ¿Tal vez a algún personaje de Saul Bellow? ¿Qué le parece un encuentro con Temple Drake? Aunque para un hombre de su edad, ella sería una prueba muy difícil. A una francesa quiero tener un affaire con una amante francesa. «¿Naná? No quiero tener que pagar por ello». ¿Qué le parece, Natacha, de la guerra y la paz? Le dije que una francesa. Ya sé, ¿qué le parece, Emma Bovary? Me parece perfecta. Muy bien, Kugelmas, pegue un grito cuando esté harto. Persky introdujo en el armario una edición rústica de la novela de Flaubert. ¿Está seguro de que esto no implica ningún riesgo? Preguntó Kugelmas mientras Persky comenzaba a cerrar las puertas del armario. ¿Seguro? ¿Hay algo seguro en este mundo loco? Persky tocó tres veces el armario y luego abrió de par en par las puertas. Kugelmas se había ido. En ese mismo instante apareció en el dormitorio de la casa de Charles y Emma Bovary, en Johnville. Ante él se hallaba una hermosa mujer, de pie, y dándole la espalda a Kugelmas mientras doblaba la lencería. No puedo creerlo, pensó Kugelmas, mirando a la cautivadora esposa del doctor. Esto es algo sobrenatural estoy aquí, junto a ella. Emma se volteó sorprendida.
1: —¡Dios mío, me asustó! —expresó. —¿Quién es usted?
0: Emma habló en perfecto español, como la traducción que aparecía en la edición rústica de Persky. —¡Esto es increíble! —pensó Kugelmas. Luego, dándose cuenta de que era él a quien ella se había dirigido, respondió. —¡Disculpe! Soy Sidney Kugelmas, del City College. «Soy profesor de Humanidades en una universidad neoyorquina situada en las afueras de la ciudad. Yo no puedo creerlo». Emma Bovary sonrió con coquetería y le preguntó.
1: «¿Desea tomar algo? ¿Tal vez una copa de vino?»
0: «Es hermosa», pensó Kugelmas. «¿Qué diferencia con el troglodita con el que comparte la cama?» Sintió un impulso repentino de tener entre sus brazos esta visión y decirle que era el tipo de mujer con el que había soñado toda su vida. «Sí, un poco de vino», contestó con voz ronca. «Blanco, no, tinto, no, blanco, una copa de vino blanco».
1: «Charles estará fuera todo el día»,
0: expresó Emma con voz insinuante. Después del vino, fueron a dar un paseo por la encantadora campiña francesa.
1: «Yo siempre había soñado con un misterioso extranjero que aparecería y me rescataría de la monotonía de esta aburrida existencia rural».
0: Le confesó Emma tomando su mano pasaron frente a una pequeña iglesia.
1: Me encanta la ropa que llevas puesta. Nunca había visto un traje como ese. ¿Es tan... tan moderno?
0: Lo llaman traje casual, le explicó Google Kugelmask con voz romántica. Estaba en oferta. De pronto, la besó. Durante más de una hora, estuvieron recostados bajo un árbol susurrándose frases al oído y expresándose ideas profundamente significativas con sus miradas. Luego, Kugelmas se incorporó. Acababa de recordar que tenía que encontrarse con Daphne en Bloomingdale's. «Debo irme», le dijo. «Pero no te preocupes, volveré».
1: «Eso espero»,
0: le dijo Emma. Kugelmas le dio un abrazo apasionado y los dos caminaron de vuelta a casa. Acunó el rostro de Emma en las palmas de sus manos la besó de nuevo y gritó. «¡Ya está bien, Persky! ¡Tengo que estar en Bloomingdale's a las tres y media!» Se produjo un ruido seco y Kugelmas volvió a Brooklyn. «¿Y entonces? ¿Le mentí?» preguntó Persky triunfante. «Persky, se me hace tarde para encontrarme con mi mujer en la avenida Lexington, pero ¿cuándo puedo volver a viajar? ¿Mañana?» «Seguro, solo debe traer 20 dólares. Y no le mencione esto a nadie». Por supuesto, nada más llamaré a Rupert Murdo. Google Maps tomó un taxi que enfiló hacia la ciudad. Su corazón latía desenfrenadamente. Estoy enamorado, pensó, y tengo en mi poder un secreto maravilloso. Lo que él no se había dado cuenta era que en ese mismo momento los estudiantes de varios salones de clase del país le estaban preguntando a sus profesores:
1: ¿Quién es ese personaje que aparece en la página 100? ¿Un judío calvo está besando a Madame Bovary?
0: un profesor de Sioux Falls, Dakota del Sur, suspiró y pensó, «Dios mío, las cosas que se le ocurren a estos muchachos. Eso es culpa de la marihuana y de la coca». Daphne Kugelmas se encontraba en el departamento de accesorios para baños en Bloomingdale's cuando Kugelmas llegó jadeando.
1: «¿Dónde estabas metido?»
0: preguntó molesta.
1: «Son las cuatro y media».
0: «Había mucho tráfico en la calle», se excusó Kugelmas. Al día siguiente, Kugelmas fue a visitar a Persky y a los pocos minutos había vuelto a viajar mágicamente a Johnville. Emma no pudo ocultar su emoción al verlo. Pasaron varias horas juntos, riendo y conversando sobre sus vidas. Antes de que Kugelmas partiera, hicieron el amor. «Dios mío, me acosté con Madame Bovary», dijo entre dientes. Yo, a quien le rasparon español en primer año. Transcurrieron los meses y Kugelmas fue a visitar a Persky en muchas oportunidades y desarrolló una íntima y apasionada relación con Emma Bovary. Asegúrese de que siempre entre al libro antes de la página 120. Le dijo un día Kugelmas al mago. Siempre tengo que encontrarme con ella antes de que Emma entre en contacto con el personaje de Rodolphe. ¿Por qué? ¿Acaso no puedes ganarle? ¿Ganarle? Él pertenece a la aristocracia provinciana. Esos tipos no tienen nada mejor que hacer que flirtear con las mujeres y montar a caballo. Podríamos decir que él es uno de esos rostros que aparece en la revista Women's Wear Daily con un corte de pelo al estilo Helmut Berger. Sin embargo, para Emma es un galán irresistible. Y su esposo no sospecha nada. Él no sabe ni dónde está parado. Es un paramédico mediocre que comparte su vida con una bailarina. Siempre está listo para acostarse a las 10 mientras ella se pone sus zapatillas de baile. Bueno, eh, nos vemos luego. Kugelmas entró al armario y pasó instantáneamente a la casa de los Bovary en Johnville. ¿Cómo te va, mi adorada? Le dijo a Emma.
1: Oh, Kugelmas.
0: Susurró Emma.
1: Las cosas que tengo que soportar... Anoche, mientras cenaba, el señor Personalidad se adormeció mientras comíamos el postre. Le estaba expresando todos mis sentimientos sobre Maxims y el ballet, e inesperadamente oí un ronquido.
0: —No te preocupes, mi amor, estoy aquí contigo —le dijo Kugelmas, abrazándola. —Me he ganado esto a pulso —pensó, mientras olía el perfume francés de Emma y hundía su nariz en el cabello de su amada he sufrido mucho, he gastado mucho dinero en analistas, he buscado hasta el cansancio. Ella es joven, núbil y yo estoy aquí, algunas páginas después de León y poco antes de Rodolf. Como he aparecido en los capítulos adecuados, he podido manejar perfectamente la situación. De hecho, Emma irradiaba tanta felicidad como Kugelmas. Ella estaba ansiosa de emociones y los relatos que Kugelmas le contaba sobre la vida nocturna de Broadway, los automóviles veloces y las estrellas de la televisión y de Hollywood embelesaban a la preciosa joven francesa.
1: «Dime algo sobre O.J. Simpson»,
0: le imploró una noche mientras ella y Kugelmas paseaban cerca de la abadía de Burnisham. «¿Qué te puedo decir? Es un gran atleta. Ha establecido una gran cantidad de marcas como corredor de fútbol americano. Tiene un gran movimiento. Es muy difícil tocarlo».
1: «¿Y qué me dices de los premios de la Academia?»,
0: preguntó Emma con melancolía. Daría cualquier cosa por ganarme un Oscar. Antes que nada, debes recibir una nominación.
1: Ya lo sé, tú me lo explicaste, pero estoy convencida de que puedo actuar. Por supuesto, quisiera tomar algunas clases, tal vez con Strasberg. Luego, si tuviera a la gente adecuado...
0: Eh, ya veremos, ya veremos. Hablaré con Persky. Esa noche, luego de haber regresado a salvo al apartamento del mago, Kugelmas le propuso la idea de traerse consigo a Emma para que visitara la Gran Manzana. Eh, déjeme pensarlo, le dijo Persky Tal vez pudiera hacer algo al respecto Han ocurrido cosas más extrañas Desde luego, a ninguno de ellos se les vino la cabeza ninguna
1: ¿Dónde diablos has estado metido todo este tiempo?
0: Le gritó Daphne Kugelmas a su marido cuando él volvió tarde a su casa
1: ¿Tienes una madriguera en la que te emborrachas a escondidas?
0: Sí, claro, soy un borracho estaba con Leonard Popkin. Estábamos discutiendo sobre la agricultura socialista en Polonia. Tú conoces muy bien a Popkin. Es un fanático del tema.
1: Has estado muy raro en los últimos tiempos,
0: comentó Daphne.
1: Distante. Tú no te olvidas de cumpleaños de mi padre. Es el sábado, ¿no?
0: Sí, claro, contestó Google, más dirigiéndose al baño.
1: Irá toda mi familia. Podremos ver a los mellizos y al primo Hamish. Deberías ser más amable con el primo Hamish. ¿Le caes bien?
0: Sí, los morochos. Dijo Google más cerrando la puerta del baño y apagando con ello la voz de su mujer. El profesor se apoyó en la puerta y respiró hondo. En pocas horas, se dijo a sí mismo, volvería a Johnville para estar con su amada. Y en esta oportunidad, si todo salía de acuerdo a lo previsto, se traería a Emma consigo. A las 3.15 pm del día siguiente, Persky volvió a realizar su acto de magia. Kugelmas se apareció ante Emma sonriente y ansioso. Ambos pasaron varias horas en Johnville con Binet y luego se montaron en el carruaje de los Bovary. Siguiendo las instrucciones de Persky, se abrazaron con fuerza, cerraron sus ojos y contaron hasta 10. Cuando lo salieron, el carruaje estaba cerca de la puerta lateral del Hotel Plaza, en donde Kugelmas había reservado ese mismo día y, con gran optimismo, una suite.
1: Me encanta, es tal y como lo había soñado",
0: dijo Emma mientras daba saltos de alegría por la habitación, y veía la ciudad desde su ventana.
1: Allí está Schwarz y allá veo el Central Park, y ¿cuál es Sherry? ¡Ah, allí está! ¡Es maravilloso!
0: En la cama había varias cajas de Halston y Saint Laurent. Emma abrió una de ellas y sacó un par de pantalones de terciopelo negro que puso delante de su perfecto cuerpo. —Esos pantalones son de Ralph Lauren. Lucirás estupenda. Anda, cariño, dame un beso.
1: —Nunca había estado tan feliz
0: —gritó Emma mientras se paraba frente al espejo.
1: —Vamos a pasear por la ciudad. Quiero ir a visitar el musical Chorus Line, visitar el Wuggenheim y ver el personaje de Jack Nicholson del que siempre me has hablado. ¿Están presentando alguna de sus películas?
0: —No puedo entender lo que está pasando —expresó un profesor de Stanford. En primer lugar, aparece un extraño personaje llamado Kugelmas y ahora ella ha desaparecido de la obra. Supongo que la principal característica de una obra clásica es que uno puede releerla mil veces y siempre hallar algo nuevo. Los amantes pasaron un dichoso fin de semana. Kugelmas le había dicho a Daphne que él iba a participar en un simposio en Boston y que regresaría el lunes. Saboreando cada momento, Kugelmas y Emma fueron al cine, cenaron en Chinatown, pasaron dos horas en una discoteca y se acostaron viendo una película en la televisión. El domingo durmieron hasta el mediodía, visitaron el Soho y miraron de soslayo a un grupo de celebridades que estaban en el Lanes. Comieron caviar y bebieron champán en su suite el domingo por la noche y conversaron hasta el amanecer. Esa mañana en el taxi que los llevaba al apartamento de Persky Kugelmas pensó que era una cosa de locos, pero valía la pena vivirla. No puedo traerla muy a menudo, pero el tenerla en Nueva York de vez en cuando representará un cambio significativo con respecto a Johnville. En casa de Persky, Emma se introdujo en el armario, arregló sus nuevas cajas de ropa y le dio un tierno beso a Kugelmas.
1: Este será mi lugar la próxima ocasión,
0: dijo con un guiño. Persky tocó tres veces el armario, pero no ocurrió nada. «Este...» dijo Persky rascándose la cabeza. Tocó el mueble de nuevo, pero la magia no resultó. «Algo está funcionando mal», masculló. «Persky, estás bromeando. ¿Cómo es posible que no funcione?»
1: «Tranquilícese.
0: ¿Estás todavía ahí dentro, Emma?» «Sí». Persky golpeó el mueble, esta vez con más fuerza.
1: «Todavía estoy aquí, Persky». «Ya
0: lo sé, querida. No te muevas». —Persky, ¡tenemos que hacerla volver! —susurró Google más. —Soy un hombre casado y tengo clase en tres horas. En estos momentos solo estoy preparado para un hacer muy discreto. —No puedo entender lo que está ocurriendo —murmuró Persky. —Es un truco tan sencillo y confiable. Sin embargo, no pudo hacer nada. —Esto me va a tomar algún tiempo. Voy a desarmar el mueble. Lo llamaré luego. Google más lanzó a Emma dentro de un taxi y la llevó de vuelta al plaza. Apenas pudo llegar a tiempo a su clase. Todo el día estuvo llamando por teléfono a Persky y a su amante. El mago le dijo que tal vez tendrían que pasar algunos días antes de que pudiera llegar al fondo del problema.
1: ¿Cómo te fue en el simposio?
0: Le preguntó Daphne esa noche. Eh, muy bien, muy bien, le contestó el esposo encendiendo la colilla de un cigarrillo.
1: ¿Qué te pasa? Estás sumamente tenso.
0: ¿Yo? <risa> Eso es un chiste. Estoy tan tranquilo como una noche de verano. Voy a salir a dar un paseo cerró con cuidado la puerta, llamó a un taxi que lo llevó al plaza.
1: —Estoy en problemas —dijo Emma. —Charles me extrañará.
0: —Ten paciencia, cariño —le dijo Kugelmas. Estaba pálido y sudoroso. La besó de nuevo, corrió hacia el ascensor, llamó desesperadamente a Persky desde una cabina telefónica en la recepción del plaza y llegó a su casa poco antes de la medianoche. Eh, según Popkin, los precios de la cebada en Cracovia no habían mostrado tanta estabilidad desde 1971 le dijo a Dafne, mientras esbozaba una sonrisa, y se acostaba junto a ella. Toda la semana transcurrió igual. El viernes por la noche, Kugelmas le dijo a Dafne que iba a participar en otra conferencia, esta vez en Siracusa. Salió disparado al plaza, pero el segundo fin de semana no se asemejó en nada al primero.
1: «Llévame de vuelta la novela o cásate conmigo»,
0: le dijo Emma a Kugelmas.
1: «Mientras tanto, quiero conseguir un trabajo o estudiar porque estoy harta de ver la televisión todo el día».
0: «Me parece bien, podremos utilizar el dinero», le dijo Kugelmas. «Estás gastando una fortuna pidiendo servicio a la habitación del hotel».
1: «Ayer conoció a un productor de Off-Broadway en Central Park y me dijo que podría encajar a la perfección en un proyecto que está realizando»,
0: dijo Emma. «¿Quién es ese payaso?». Le preguntó más.
1: No es un payaso, es un hombre sensible, amable y lindo. Se llama Jeff, algo y es candidato a un premio Tony.
0: Esa misma tarde, Google más fue a visitar a Persky en estado de ebriedad. ¡Cálmese! Puede enfermarse de las coronarias. Tranquilizarme, ¿cómo me voy a calmar si tengo un personaje de ficción escondido en un hotel y creo que mi esposa me está siguiendo con un detective privado? Está bien, sé que estamos metidos en un problema. Persky se arrastró bajo el mueble y comenzó a golpear algo con una llave inglesa parezco un animal salvaje, prosiguió Kugelmas. Ando a escondidas por toda la ciudad y Emma y yo estamos hartos de la relación, por no hablar de la cuenta del hotel que ya se parece al presupuesto de defensa. ¿Qué puedo hacer? Así es el mundo de la magia, masculló Persky. Todo es cuestión de matices. ¿Matices? Un carajo. Esta muchachita lo único que consume es Don Periñón y caviar. A eso hay que sumarle su vestuario, la inscripción en el neighborhood Playhouse y un portafolio con fotos profesionales. Además de eso, Persky, el profesor Phoebe Popkin, que enseña literatura comparada y siempre ha estado celoso de mí, me identificó como el personaje que aparece esporádicamente en el libro de Flaubert. Me ha amenazado con que le va a contar todo a Daphne. Ya me veo arruinado pagándole la pensión alimentaria a mi mujer y en la cárcel, por el pecado de adulterio con Madame Bovary. ¡Mi esposa me convertirá en un mendigo! ¿Qué quiere que le diga? Estoy trabajando día y noche para resolver el problema. En lo que respecta a su angustia no puedo hacer nada por usted. Soy un mago, no un psicoanalista. El domingo por la tarde, Emma se había encerrado en el baño y se negaba a responder a los ruegos de Kugelmas. El atribulado profesor miró la ventana del edificio de Wallman Ring y contempló la posibilidad de suicidarse. Lo malo es que me encuentro en un piso muy bajo, pensó. De no ser por ello, me lanzaría en el acto. También podría huir a Europa y comenzar una nueva vida. Tal vez podría vender el International Herald Tribune como lo solían hacer esas muchachas. En ese momento sonó el teléfono y Kugelmas lo llevó mecánicamente a su oído. «Traiga a Emma», dijo Persky. «Creo que repararé el defecto que tenía el mueble». El corazón de Kugelmas estuvo a punto de detenerse. «¿Está hablando en serio? ¿Logró arreglarlo? Tenía un problema en la transmisión. ¿Quién se lo iba a imaginar?» Persky, es usted un genio. Estaremos allí en un minuto. En menos de un minuto. Una vez más, los amantes corrieron al apartamento del mago y de nuevo Emma Bovary se introdujo en el armario con sus cajas. En esta oportunidad no hubo besos. Persky cerró las puertas, respiró profundamente y tocó la caja tres veces. Se produjo el ruido habitual y cuando Persky echó un vistazo al interior del mueble, estaba vacío. Madame Bovary había regresado a su novela. Google exhaló un suspiro de alivio y estrechó efusivamente la mano del mago. —¡Se acabó! Aprendí la lección. Nunca volveré a faltarle a mi mujer, se lo juro. Estrechó de nuevo la mano de Persky e hizo la promesa mental de que le iba a enviar un corbatín. Tres semanas después, al terminar una bella tarde de primavera, Persky escuchó el timbre y abrió la puerta. Era Google más, con una expresión avergonzada en el rostro. Está bien, Google más. ¿A dónde quiere ir ahora? Solo una vez más. El tiempo es tan encantador y yo sigo envejeciendo. Pero es que usted ha leído el libro La denuncia de porno y... recuerda al personaje del mono. Ahora el precio es 25 dólares, ya que el costo de la vida ha aumentado. Sin embargo, la primera vez podrá ir gratis, debido a todos los problemas que le causé. Usted sí es buena gente, le dijo Kugelmas mientras se peinaba los pocos cabellos que le quedaban y entraba en el armario. ¿Está funcionando bien? Eso espero. Sin embargo, no lo he probado mucho desde que ocurrió todo ese desastre. Sexo y romance, dijo Kugelmas desde el interior del armario. Lo que uno tiene que hacer por una cara bonita. Persky lanzó al interior un ejemplar de la denuncia de porno y tocó tres veces la caja. En esta oportunidad, en lugar de hacer un ruido seco, se produjo una ligera explosión, seguida por una serie de chisporroteos y una lluvia de centellas. Persky saltó hacia atrás, sufrió un ataque cardíaco y cayó muerto. El mueble se incendió y al final se quemó todo el apartamento. Kugelmas, que no tenía conocimiento de esta catástrofe, también estaba en aprietos. Él no había ido a parar al libro La denuncia de Pornoi, ni a ninguna otra novela sobre el mismo tema. El profesor había sido proyectado a un viejo libro de texto llamado Curso Básico de Español y estaba corriendo sobre un terreno árido y pedregoso para salvar su vida mientras la palabra TENER, un verbo peludo e irregular, corría tras él gracias a sus larguiruchas piernas. ¿Para qué demonios quiero hacer yo un audiorelato Por ejemplo, para hacerle una sorpresa a mamá. No es vuestro aniversario el mes que viene. Pues coges su poema favorito, se lo narras, le añades una bonita música y se lo regalas. No dice que nunca le sorprendes con nada. Pero eso tiene que ser muy complicado y ya sabes que la tecnología y yo no somos muy amigos. ¿Quieres grabar un audio relato como un profesional? Necesitas el videocurso de Abismo FM Cómo grabar y editar un audio relato. barra curso guión Y Larga vida a la audioliteratura.